0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura, que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, como os livros infantis podem ajudar a lidar com as emoções? Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. Flávia que é mestre em literatura pela URCS e atua como produtora editorial de livros infanto juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia. Acesse a coluna Voos Literários no Voz, voz.social, voz com S. E hoje nós vamos falar de emoções, sobre como lidar com as emoções. Tristeza, alegria, raiva, frustração são emoções que todos nós sentimos ao longo da vida. Mas na infância, tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais intenso. E os adultos, às vezes, ficam aflitos porque não sabem o que fazer com as crianças que, afinal de contas, ainda não aprenderam a lidar com as próprias emoções. Verdade seja dita, a maioria dos adultos também não aprendeu de verdade a lidar com as próprias emoções. Então, para a criança, é ainda mais difícil. Mas como as famílias podem ajudar nesse processo? Claro, os livros infantis estão aqui para ajudar também com isso, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Pois é, é um assunto bem interessante para todas as faixas etárias, mas realmente eu vejo que nas crianças, às vezes, as emoções né, não, não estão tão organizadas quanto nos adultos, né? E o que acontece, o que eu vejo é assim, alguns adultos acham que, as crianças não têm emoções, ah, é só criança, então se ela está triste não tem que dar bola, se ela está com raiva não tem que dar bola, o que está errado, ou tem aqueles adultos que ficam aflitos demais, que querem ver as crianças alegres o tempo todo, o que é impossível, a gente sabe, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui, não vamos falar sozinha, chamamos uma especialista no assunto, então a nossa convidada desse episódio é a Nelise Rocha, psicóloga clínica infantil e escolar. E eu comecei pedindo à nossa convidada, então, sugestões de leitura para adultos interessados em compreender melhor a complexidade das emoções infantis. Eu tenho
2: três leituras para indicar para vocês, que tratam sobre esse assunto de forma simples e didática. A primeira sugestão de livro é o Valor Terapêutico de Contar Histórias para Crianças, pelas crianças, de Margot Sanderland. É um livro que auxilia o adulto a falar com as crianças Através da leitura, através da narrativa e contar historinhas de uma maneira que as crianças consigam entender seus sentimentos e processá-los, descolando de si né, as situações mais inquietantes e colando ali naqueles personagens que elas estão acompanhando através da narrativa. É muito interessante esse livro, o valor terapêutico de contar histórias para crianças pelas crianças. A segunda sugestão que eu faço é a história social da criança e da família. É um livro de Philippe Ariès. Esse livro ele ocupa um lugar de destaque na história da infância, porque foi essencialmente a primeira obra a tratar do assunto de forma abrangente. E até hoje, Ariès é visto como uma referência nesse tema. E a terceira obra... Fadas no Divã, é o livro do Mário Corso e da Diana Corso. É, ele reflete sobre o porquê das histórias e contos de fadas migrarem do folclore para a infância e qual o seu papel no psiquismo infantil. Ele também uh, comenta a respeito da sobrevivência dessas antigas histórias, né, e, e fala que elas ainda têm uma função de suporte de elaboração de fantasias relativas à vida familiar da criança, relativa ao desenvolvimento da, da identidade infantil e das emoções né, das crianças. Enfim, é um
1: livro bastante interessante também, muito didático, muito gostoso de ler. Bom, a Nelisa aqui ela falou do livro Fadas no Divã, já que é um livro muito interessante para todos entenderem a importância desses relatos também, né, porque contos de fada começaram como relatos adultos, depois é que eles foram adaptados para o público infantil.
0: Aliás, bem assustadores, diga-se de passagem, né? A gente tem uma série de contos de fada clássicos, assim, uh, que parecem, que são, nos foram apresentados de maneira muito inofensiva, né, Flávia? Mas que na origem são bem, bem mais intensos, por exemplo. Eu sempre, eu sempre, sempre, sempre lembro do caso da Cinderela, em que cortam os dedos das irmãs. Aquilo me, me assombrou quando eu descobri, mas eu já não era mais criança.
1: Pois é, ainda bem que tem as adaptações para o público infantil, né? Bom, e como é que os adultos podem, então, ajudar as crianças a identificar suas próprias emoções? É o que a psicóloga Nelise Rocha responde.
3: Música
2: Sim, a família pode auxiliar as crianças a identificarem suas próprias emoções. E o momento ideal para isso é quando elas estão brincando em alguma atividade lúdica. E é possível se conectar ao mundo interno de uma criança através da sua linguagem, que é a linguagem da fantasia, da imaginação. Essa linguagem envolve a criança de uma maneira que ela se sente muito à vontade, para lidar e conversar a respeito de qualquer situação, de qualquer sentimento mais difícil, inclusive. E é por isso que as crianças aprendem muito sobre si, através de filmes infantis, de contos de fadas, de brincadeiras. Todos eles são trabalhados dentro da linguagem da criança. Os filmes da Disney, por exemplo, como Rei Leão, Moana, Frozen, Luca e tantos outros que a gente já conhece, Trazem sempre temas como tristeza, luto, de forma leve e adequada para a criança. Da mesma forma, as leituras, né, os contos de fadas, eles sempre apresentam enredos maravilhosos para conversarmos com as nossas crianças sobre os sentimentos mais diversos. As brincadeiras de pega-pega, pique-esconde, de casinha, enfim, todo esse universo do brincar auxiliam as famílias a educarem suas crianças sobre os sentimentos alfabetizando as suas
3: emoções.
1: Bom, a Nelisa aqui, já fala sobre alguns filmes da Disney que são bons da, de tratarem sobre emoções com as crianças, né? O caso do Rei Leão, para falar sobre luto, por exemplo, né?
0: E acho que é um filme bastante acessível a todo mundo, né, Flávia? Todo mundo já viu o Rei Leão, acho que muitos adultos também, pelo menos a minha geração, que já é bastante adulta, diga-se de passagem, cresceu com a história do Rei Leão. E, e, de fato, acho que tem outros filmes que a gente pode pensar, né, Flávia, para ajudar as crianças a lidar com as emoções. No luto mesmo tem a história do Bambi, que é bem famosa, né, que, que ele perde a mãe, no caso do Rei Leão, eh, o Simba perde o pai. E mais recentemente tem o Divertidamente, que aí sim toca em várias questões, fala de tristeza, fala de alegria, fala de... Uh, Depressão, né? Fala sobre frustração e que é super importante para que, que as crianças percebam que elas não estão sozinhas, porque às vezes pode assustar. Porque, como eu disse na abertura, tem muito adulto que não sabe lidar com as emoções, acho que ninguém sabe de verdade, né? A gente tem dificuldade para lidar com emoções, mas a gente vai aprendendo alguns mecanismos ao longo da vida. E, principalmente, a gente aprende a nomear essa emoção, né, Flávia? Que acho que é o mais difícil para criança. E os filmes ajudam, e acho que o Divertidamente, especificamente, ajuda nesse sentido de nomear a emoção e, e, e entender que é normal se sentir daquela forma.
1: Isso, olha, sobre, sobre o, o filme Bambi, só quero dizer que foi o primeiro filme que eu assisti no cinema quando eu era criança, isso faz bastante tempo já, e eu chorei muitíssimo no colo da minha mãe, naquela cena que tinha do, do Bambi perdendo a mãe, né, e eu acho que é isso, aprender, a criança já desde cedo aprender, a entender, né, de que existe a possibilidade das perdas, que são uma coisa natural da vida, assim como nesse filme mais recente que é o Divertidamente, que é... Muito bom, o roteiro é muito interessante. É justamente também para a criança e até para os próprios adultos perceberem né, de que está tudo bem, a criança dá uma osciladinha, né um dia está mais feliz, um dia está mais triste, um dia está com raiva... Né? o adulto só tem que ver se, assim, ah, se a tristeza for persistente bom, então tem alguma coisa que está errada mas de vez em quando, a gente, ah, todos nós né, temos dias que a gente está mais feliz um pouco mais triste, enfim, faz parte da vida também essa, essas, essas oscilações de humor né, desde que seja de uma forma assim, controlada e tranquila né?
0: me parece que cada vez mais uh tanto na literatura, que a gente obviamente vai, vai ser o nosso foco, né é o nosso foco do cantinho da leitura, mas os filmes também têm abordado cada vez mais questões eh, sensíveis nos filmes infantis, né já que a gente está falando de filme. A gente falou do Rei Leão, falou do Bambi, eu também chorei, assim, foi uma coisa muito, muito emocionante. E recentemente, além do Divertidamente, teve o Soul, que foi um filme super famoso, que foi indicado e vencedor do Oscar de Melhor Animação, que também aborda a questão da, da morte, né? Tem um outro filme que é muito, muito bonito, que se chama Viva a Vida é uma Festa, que é um musical da Disney Pixar ambientado no México que conta a história de um garotinho, o Miguel, que uh, tem o sonho de se tornar músico, né, e o ídolo dele era o Ernesto de la Cruz, que já, já morreu, se eu não me engano, e aí ele sofre porque não tem o apoio dos pais e tudo mais, e aí um dia, de uma maneira não planejada, ele, ele é transportado para a terra dos mortos, porque no México se celebra o dia dos mortos, né, o dia de los muertos. E, e aí ele conhece um personagem nessa, nessa terra dos mortos que, ao longo da narrativa, é, é super importante para ele, para a família dele e tudo mais. E tem outros filmes também que eu acho que, que mexem nessa questão, o Up Altas Aventuras, né que um garotinho faz uma amizade com um senhor idoso. É um filme que ensina sobre amor, sobre perdas. né Então, uh, tem uma série de alternativas além dos livros que a gente vai falar aqui hoje, nos filmes, que hoje em dia digamos que se preocupam um pouco mais aí um pouquinho além da superfície, né?
1: Isso, e que mostram uh, os sentimentos, as emoções dos personagens, até a complexidade né, de mesmo os personagens infantis eles não serem sempre alegres ou sempre irritados, ou, né, a, dos personagens serem mais humanos de verdade, né, porque não é porque uma narrativa é para criança que ela precisa ser uma coisa, o um personagem sempre óbvio
0: né? E feliz e condescendente. Sabe que, só antes de, eu, de a gente partir pra, pra dica de leitura, é que no Divertidamente tem uma coisa que eu acho legal, porque assim, os personagens, se não me engano, são raiva, medo, alegria, tristeza e acho que é nojinho, né, uma coisa assim,
3: Isso.
0: Um, que estão dentro da, da mente da criança. Só que o que eu acho interessante é que o filme valoriza todas essas emoções de maneira... É, igual, não, não coloca uma emoção como mais importante que a outra, é, é claro que é melhor estar feliz, mas uh, me parece que ele mostra com uma relevância similar, ou seja é importante que a criança sinta todas essas coisas né, é importante que ela sinta raiva, que ela sinta tristeza, que ela sinta medo e eu acho isso, para mim esse é o recado mais legal assim, de que a criança uh, pode e deve sentir coisas, né?
1: Isso, expressar os sentimentos, não guardar nada, né? E, o, e uma forma, Georgia, que tem das crianças começarem a lidar com as próprias emoções, entenderem as emoções, né? É através da tradição milenar dos contos de fada, né? Que seria a nossa primeira dica de leitura aqui. Uh, por quê? Porque, uh, porque eu acho que é, é todo mundo conhece os contos de fada, né? Eu não vou indicar aqui uma edição específica, né? Mas vou citar aqui o meu conto de, de fadas preferido, que não é de princesas, é o João e Maria, porque eu morria de medo... Mas eu também amava aqueles dois personagens, aquela criança, aquelas duas crianças corajosas que saíam pela floresta, encarando os perigos, encarando a bruxa, conseguindo dar conta das coisas. Então é isso, a criança aprende a lidar com o medo através da leitura dos contos de fada, é muito interessante.
0: E tem uma corrente dentro da psicologia que entende que os contos de fadas são importantes né, para as crianças compreenderem esses processos da vida. É uma, é uma alternativa interessante. O meu, quando eu era criança, pequenininha, assim, eu gostava muito da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos. Mas por motivos diferentes. A Chapeuzinho Vermelho, eu adorava que ela era desobediente, basicamente. E eu não, como eu não achava verossímil ela ser engolida por um lobo, eu não tinha medo. Então, e os três porquinhos já era o contrário, assim, eu achava interessante aquela coisa de tu precisar gastar tempo para fazer uma coisa bem feita. E para mim aquilo era muito importante porque todo mundo dizia que eu era lenta para fazer as coisas, que eu demorava demais para escrever, que eu demorava demais para pintar, que eu demorava demais para desenhar, que eu era perfeccionista demais e que eu não precisava ser daquele jeito, então os três porquinhos uh, ajudavam nesse sentido, assim, eu disse tá, mas só um pouquinho, né, ele ficou um tempão construindo a casa dele e foi a casa que o lobo não derrubou <risos> então eu achava interessante, mas velha, eu gostava muito da Bela e a Fera eu gostava da coisa da Bela não querer casar e ser rebelde, querer ler e tudo mais, então eu achava aquilo muito mais interessante do que as outras princesas que só estavam afim de um príncipe.
1: Olha, olha, olha a quantidade de reflexões que tu fez a partir dos contos de fada, né, eles são muito importantes mesmo, né, durante a infância e às vezes também ao longo da vida adulta, né, quando a gente vai reler a gente tem outras, outras interpretações que podem ser feitas, né. Mas a gente estava falando aqui, Georgia, sobre essa questão da oscilação de humor, né? E aí tem sentimentos que ainda são considerados que são considerados negativos, né? Por exemplo, raiva e frustração, né? Às vezes os adultos olham uma criança com raiva e ficam apavorados em como lidar, como fazer, né? E eu perguntei né, para a psicóloga Annelise Rocha de que forma as crianças podem aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Na verdade, aprender a lidar com sentimentos considerados
2: negativos... É um desafio para todos nós, não só para as crianças, né? para adultos também. Nós temos sentimentos difíceis ou intensos demais que são tão confusos, tão perturbadores, que fica difícil administrá-los de forma adequada. Mas como a comida, esses sentimentos precisam ser bem digeridos, senão acabam nos assombrando de alguma forma, prejudicando nossos relacionamentos ou até nossa capacidade de trabalho. Por isso que eu gosto de citar a psicóloga britânica, Amargot Margot Sanderland, quando diz que esses sentimentos difíceis ou intensos demais podem ser ainda mais extremos nas crianças. Isso porque elas não possuem recursos internos ainda para poder entendê-los plenamente e nem para regular o nível das suas emoções. E é por isso que elas começam a apresentar essas demandas emocionais como raiva, como intolerância à frustração, como crueldade, medo de separações, né? medo de, de ficar na escola naquele período de adaptação. Então, há uma demanda muito grande uh, dessas questões emocionais, porque, na verdade, as crianças elas não conseguem falar acerca dos seus problemas com facilidade nem para seus amigos, que é o que a gente faz quando tem alguma situação que nos uh, deixa bastante preocupados, né? É que a criança, ela procura utilizar uma linguagem que não é a cotidiana, porque essa linguagem, ela não vem do sentimento, vem do pensamento que é algo mais complexo para elas. Mas vão conseguir falar, sim, através de uma outra linguagem, que é o que a gente estava falando anteriormente, né? A linguagem da imaginação, a linguagem da fantasia. Para elas, essa linguagem é que conecta com sentimento. Isso se encontra em livrinhos infantis, né? Como os contos de fadas, em desenhos animados, em brincadeiras.
1: Essa, sim, é a linguagem natural das crianças. Bom, e aqui ela basicamente explica, né? Que, elas, que as crianças conseguem se expressar através da imaginação. Né? Elas não, não adianta perguntar por que que tu tá brabo, por que, que tu tá chorando, por que, que tu tá triste. Então, que é melhor, às vezes, através da brincadeira, através do conto de fada, que é assim que a, a criança consegue se expressar da melhor maneira.
0: Ah, isso é bem importante. E com relação à dica de leitura, qual é o livro que pode ajudar com essa questão do humor?
1: Esse livro aqui, o título dele é Autoexplicativo: Mal humor, escrito por Charlotte Zolotow, que é uma escritora norte-americana. Essa edição que eu tenho aqui é da editora Pingo de Ouro. É um livro que fala sobre como o mau humor, ele contamina tudo. Começa com um personagem mal humorado, tratando o outro mal, e o mau humor vai indo, vai sendo replicado ao longo da história, até que tem um personagem que resolve mudar de atitude ali, e aí as coisas se resolvem. Eu acho que é um livro bem interessante para mostrar para a criança como ser mal humorado e tratar os outros mal, Pode ser ruim, né? No, no trato, no dia a dia, né? E eu acho que ele é bem prático <risos> nesse sentido, assim. É um enredo bem, bem legal.
0: É o famoso quem nunca, né, Flávia? Mas ao mesmo tempo é importante mostrar para as crianças que, que elas podem tentar contornar esse, esse sentimento e esse, esse mau humor. Agora, tu conversaste também com a nossa convidada, Flávia, sobre o desenvolvimento emocional, né?
1: Pois é, exatamente. Eu perguntei para ela para a se ela considera que os livros infantis podem ajudar, então, nesse desenvolvimento emocional. Podem auxiliar,
2: sim, principalmente quando o enredo fala de assuntos de interesse das crianças naquele momento específico. É curioso de ver nas escolinhas e no consultório crianças com angústia de separação durante aquele período de adaptação escolar e pedirem para eu ler a historinha da Chapeuzinho Vermelho, e cantar inúmeras vezes aquela música... Pela estrada fora eu vou bem sozinha... Levar esses doces para a vovozinha. a estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Elas adoram e se envolvem com a narrativa, até porque eu gosto de imitar a voz do lobo mau, da vovozinha, fazer o som da porta sendo aberta pelo lobo, e isso envolve muito elas no, no enredo e acontece que os contos de fadas são narrativas que misturam o real e a fantasia e permitem que a criança faça uma busca do seu eu, ao mesmo tempo que uh, cria uma relação com seu meio social, né? Então, elas podem reviver seus vínculos, aqueles vínculos primários com papai e mamãe, podem ensaiar diferentes formas de se relacionar, de lidar com situações, porque se reconhecem a partir dos personagens, dos contos,
1: já que muitas vezes eles vivem situações semelhantes às suas. E bom, aqui a Annelise, ela cita Chapeuzinho Vermelho, né, que ajuda a lidar com as emoções como o medo do abandono, acho que é uma coisa que as crianças sentem muito e nem sempre expressam. E eu já, já aproveito aqui, então, para agradecer a Nelise Rocha por, pela, por essa entrevista, por ter nos dado todas essas dicas e orientações aí que são muito importantes, né? A gente pensar que, caso de dúvida para os adultos que estão nos ouvindo, que é importante em determinadas situações realmente pro, procurar um psicólogo que seja especialista na, na, na infância, né? Porque às vezes a criança está precisando de ajuda, né? E a criança nem sempre expressa isso tão claramente.
0: A gente está aqui falando de livros que podem auxiliar nesse desenvolvimento, mas isso não substitui uma atenção de um psicólogo quando necessário, né, Flávia? É claro que, é, acho que tem, tem que se ter cuidado para não tratar a emoção da criança como uma patologia, né? Porque às vezes eh, acaba, isso acaba acontecendo, mas também ter cuidado para não ser negligente, né? Se perceber que tem alguma coisa fora do esperado, talvez seja interessante procurar uma atenção de um psicólogo e tudo mais, porque afinal de contas a criança também pode, pode sofrer com depressão, transtorno de ansiedade, pode sofrer com déficit de atenção, mas é claro que os livros estão aqui para auxiliar a gente nesse processo, porque com certeza tem muitas famílias angustiadas para tentar lidar com as crianças, né? Crianças e adolescentes também, né, Flávia? A gente tá falando de livros infantis, mas com, conforme eles vão crescendo vai ficando mais difícil, né? Ah,
1: com certeza, e tem Outros, outras emoções que a gente não citou aqui, mas que também são importantes da criança sentir, por exemplo o tédio e a empatia a empatia ela é uma emoção muito sofisticada né? porque é aquilo ali, a, da criança entender que o outro também tem emoção, que o outro também sofre, né? então é uma coisa que a criança vai, vai alcançando ao longo do seu desenvolvimento mas que é importante que os adultos façam com que a criança entenda e a, e a literatura infantil consegue ajudar nesse processo, porque a criança, lendo, ela começa a entender os personagens, ela começa a entender que as outras pessoas também sentem coisas como ela, né? Sentem dor, sentem sono, sentem frio, então é importante da criança entender isso, porque às vezes né, tem um momento né, do desenvolvimento que a criança acha que só ela é importante no mundo, né? Esse egoísmo faz parte do desenvolvimento, mas é importante que a criança vá ao longo do tempo percebendo que ela não está sozinha, que ela precisa pensar nos outros, sim.
0: E qual é a tua sugestão de leitura especificamente para isso?
1: Tem uma que fala sobre tédio, porque é um sentimento que às vezes as crianças não querem sentir, elas ficam meio... Desesperadas assim, ai, querem sempre ter atividade, né? Principalmente agora com essa questão de ter sempre acessos, né? A eletrônicos e tal. E esse livro aqui é O Jardim da Lua, da Guiana Kell, da editora Tigrito. Ela fala sobre a lua estar entediada, a lua estava entediada no céu e aí ela resolve fazer um pedido pedindo para renascer num jardim, porque ela quer mudar de vida e fazer tudo diferente. E aí, ao longo da história, né, até para caracterizar, já que a Lua tem essa questão das fases da Lua, né, ela vai mudando as emoções, ela começa a perceber que, ah, será que o céu era tão ruim assim, ou eu que estava sendo só injusta, estava entediada de graça? E é legal para a criança ir entendendo isso, né, de que às vezes o tédio é necessário ou que as coisas que elas, que elas têm não são tão ruins assim.
0: E com relação à empatia? Qual é a sugestão? Porque aí, é, é, é como tu disseste, né? é, uma, é uma emoção bastante sofisticada, né? até difícil de nomear.
1: Esse livro, Os Invisíveis, do Tino Freitas, da editora Companhia das Letrinhas, mostra o protagonista, que é um menino, que ele tem um superpoder, é, é o único que, cons que conseguia enxergar os invisíveis da sociedade. Então, esse livro, além de mostrar a questão da empatia, porque o personagem ele vê as pessoas passando dificuldade e tenta entender, e tenta ajudar, e os adultos que estão ali na história, ninguém está prestando atenção nos invisíveis, uh, ele também fala sobre a questão de desigualdade social. Então, acho que ele tem essa dupla camada, assim, tem essas duas abordagens que podem ser feitas com, a, com as crianças. Né? O Tino Freitas ele é um jornalista e músico, né? e aí, aqui no, no livro ele fala que Desejo aos leitores que, ao entrar na dança dessa leitura, que eles possam encontrar mais do que uma boa história, se descubram superpoderosos e dancem com empatia, teimosia e esperança. Porque é isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre desigualdade social, a criança tem que começar a entender e também tem que ter a esperança de tentar fazer com que lute por um mundo melhor, né? Que a gente sabe que é uma coisa que precisa ter esperança
0: para que mude um dia. Certamente, a gente acredita nisso, né, e da nossa maneira bastante humilde, né, Flávia, a gente tenta contribuir para isso, para facilitar a vida das famílias por aí, facilitar a vida das crianças também e aproximá-las desses temas tão complexos uh, por meio dos livros, né, afinal de contas os livros são uma fonte inesgotável de conteúdo para falar sobre Quase tudo, né, Flávia? A gente tá aqui pra fazer essa aproximação, pra fazer essa ponte. E sem dúvida, eu acho que uh, aprender a lidar com as emoções é uma das coisas mais difíceis que o ser humano faz, né? Como eu disse lá no começo do episódio, todos os adultos têm dificuldade de lidar com, seus, com, com os seus sentimentos. Alguns mais, outros menos, alguns sentimentos são mais fáceis, outros mais difíceis. Mas todo mundo tem um certo grau de dificuldade. E com as crianças é, é muito confuso, é muito difícil, é muito complexo. Então, se a gente puder ajudar a acalmar essa transição e, e, e auxiliar nesse momento, que bom, e que bom que a literatura infantil auxilia nesse processo também, também nesse processo, né?
1: Sim, já eu já vou só, antes, dar duas dicas de especialista aqui que estão que fora da, da, da literatura, mas porque eu acho que é importante, né? Tem duas práticas que os, que os especialistas indicam, por exemplo, para crianças que tem muita raiva, ou que são muito agitadas, né, que é a prática de esportes, a gente sabe que agora nesse momento algumas famílias ainda estão em distanciamento social, com, com aulas online e tudo mais, algumas famílias não, mas então assim... Quem está em distanciamento social ainda pode ir para um parque, para uma praça, fazer a criança jogar bola, correr, gastar energia. Uma forma boa de lidar com essas emoções, como a raiva, por exemplo. E tem uma outra prática que daí dá para ser feita dentro de casa, que é yoga para crianças. Procurem aí, tem vídeos disponíveis, gratuitos ensinando a prática de yoga adaptada para o público infantil, meditação e tudo mais. Eu fiz lá na década de 80 yoga com 4, 5 anos de idade. Foi, era muito bom fazer meditação. Eu lembro até hoje da sensação de fazer isso. E eu me sentia muito adulta. Então também tem isso. A criança pode achar muito legal. <risos>
3: É
0: verdade, essa coisa de se sentir adulta ajuda, né, e é, acho que não existe criança que não tenha vontade de ficar adulto logo, né, e pior que aí todo adulto fala, quando tu for adulto, tu vai, tu vai sentir saudade de ser criança, e nenhuma criança quer ouvir isso, e com razão, né, quem é que vai querer ouvir que é, que é chato ser adulto? Mas como é verdade? Acho que é, uma, acho que é uma das poucas verdades que os adultos contam para as crianças sempre, né, Flávia? Independente da geração, acho que é das poucas frases em que vem uh, sem o filtro e com total honestidade dos adultos para as crianças.
1: É verdade, mas eu acho que também é uma forma né, da criança já ir se conectando com essa passagem do tempo, já é uma forma de lidar com o que vai acontecer, né, a criança quer ser adulta porque é o ciclo natural da vida, né, e eu acho que é sobre isso que a gente fala aqui também, né, De, sobre essa questão das emoções, que são uma coisa natural da vida, né, que todo mundo um dia vai estar tá mais triste, outro dia vai estar tá mais brabo, né? e tá tudo bem, né, eu acho que é isso que é importante também dos adultos que estão nos ouvindo entenderem, né, que se, se os, os filhos não vão conseguir estar tá sempre felizes todos os dias, por mais que esse seja o desejo dos adultos né? então eu acho que, é, que, eu acho que é, esse é o recado final desse, desse episódio
0: sem dúvida, então vamos recapitular as dicas de leitura desse episódio, Flávia?
1: Dica de leitura, contos de fada em geral, né, que são uma sugestão da nossa convidada, psicóloga Nelise Rocha e também o livro Mal Humor, da Charlotte Zolotown da editora Pingo de Ouro Jardim da Lua, de Uiana Kel, da editora Tigrito, e Os Invisíveis, de Tino Freitas, da editora Companhia das Letrinhas.
0: Esse foi o Cantinho da Leitura, hoje falando sobre como os livros infantis podem ajudar a lidar com as emoções. Eu sou a jornalista Georgia Santos ao meu lado, esteve a também jornalista Flávia Cunha, ela que é produtora e editorial de livros infanto-juvenis além de mestre em literatura pela URGS. A Flávia é quem conecta a literatura às questões mais importantes do nosso dia-a-dia. -dia. Acesse a coluna Voos Literários em Voz.social Voz com S O Cantinho da Leitura fica por aqui esse que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. A produção é da Flávia Cunha, a trilha sonora original é do Gustavo Finkler edição de Arja Santos a gente volta no próximo mês. Até lá!